0: Oi, gente! Mais um conselho que você pediu está no ar! Bom domingo pra você! Primeiro episódio gravado em 2024, porque o da semana passada eu já tinha deixado gravado em dezembro, então esse é o primeiro gravado com Ares do ano novo. Vamos começar esse episódio? Então vamos começar esse episódio! Vou ler um caso que chegou aqui no e-mail, em linhas gerais, sobre romantizar a vida, viver cada dia como se fosse o último, fugir da realidade, enfim. Vamos ler que a gente vai entender. É um caso complexo, uma reflexão, um desabafo, eu diria. Oi, Bela, como passou a virada de ano? Espero que tudo normal. Primeiro, gostaria de expressar minha admiração pelo seu programa que acompanho com entusiasmo. Sou ouvinte assídua e acompanho desde o primeiro episódio. Oba! Acontece que após o episódio 68, que foi o episódio... Chegou a hora de arriscar? Só lembrando. a necessidade de compartilhar algumas reflexões que surgiram durante as ponderações de final de ano e queria mais ouvir a sua opinião do que necessariamente seu conselho. Após escutar suas palavras, percebi como a ideia de normalidade é valiosa, mas atualmente é vista como algo a ser evitado. A rotina do dia a dia, muitas vezes rotulada como normal, oferece uma estabilidade que possibilita a realização de planos e a construção de momentos especiais, como férias, festas de casamento ou a aquisição de um imóvel. No entanto, observa uma tendência que vem crescendo, de que o certo é viver cada dia como se fosse o último, que muitas vezes resulta em gastos excessivos, comprometendo não apenas o presente, mas também o futuro financeiro. A romantização da vida perfeita parece estar gerando impactos negativos e essa glamorização da vida perfeita não está fazendo bem. As pessoas parecem viver insatisfeitas com a situação atual, buscando momentos de lazer e conforto praticamente o tempo todo e isso acaba contribuindo para a manutenção da desigualdade social. Os jovens já não querem comprar apartamento caro porque preferem investir em experiências. E o amanhã? e quando a idade já não permite tanto, e quando tiverem suas aposentadorias, onde para a grande maioria não irá comportar os gastos básicos de moradia, alimentação e etc. Sair para jantar todos os finais de semana tem um peso nas contas dos meros mortais, o que não acontece, claro, com os herdeiros e celebridades. Os ricos continuam a prosperar, enquanto as novas gerações enfrentam dificuldades em alcançar a ascensão social, agravando ainda mais as disparidades existentes e causando sentimentos de fracasso e inadequação. Considero crucial abordar essas questões, questionar a glamorização do consumo desenfreado e promover uma reflexão coletiva sobre os valores que realmente importam. Vamos refletir e colocar um pouco mais de normalidade nas nossas vidas. Tá tudo bem a gente não ir em restaurante badalado todos os meses. É normal não poder gastar 4 mil para alugar uma casa na praia para passar sete dias. Vocês não estão sozinhos se acharem que investir 5 mil numa festa de aniversário do seu filho está fora da realidade financeira. Também está fora da minha, você não tá sozinho. Desculpa o grande desabafo, mas percebi que é algo que vem sendo muito impactado nos últimos anos. Principalmente com a chegada do meu segundo filho, onde a grana ficou a mesma, mas os gastos aumentaram. Agradeço muito por, por proporcionar um espaço para reflexões tão relevantes em seu programa e saiba que quase sempre os episódios geram reflexões, pelo menos nessa ouvinte aqui. Espero que essa mensagem seja recebida como uma contribuição construtiva e que possamos juntos incentivar uma sociedade mais consciente e menos competitiva. Gente, eu adorei esse e-mail. Eu não concordo com tudo desse e-mail, mas eu adorei, adorei a reflexão. Agradeço demais a contribuição e aí eu acho que... Reflexão muito válida. E queria pensar e destrinchando aqui coisas que passaram pela minha cabeça ouvindo isso. Eu acho que eu já falei aqui em algum episódio, eu não sei se foi no episódio 68 que ela mencionou, mas eu lembro de ter compartilhado essa reflexão no Instagram e também ter trazido aqui no Conselhos. Dessa minha sensação, vendo as redes sociais, acompanhando algumas pessoas que eu gosto, que eu até em algum ponto me identifique, mas a sensação que, gente, ou as pessoas estão gastando todo o dinheiro que elas ganham e não estão guardando nada, ou as pessoas estão ganhando muito dinheiro. Por que um tal de viajar o tempo inteiro pra hotéis chiquererésimos e comprar bolsa de grife e não sei o que e roupa carésima? E eu fico, gente, isso não cabe na minha vida. E eu acho que algumas dessas desses gastos até caberiam na minha vida? Até caberia na minha vida. Eu não vou é, fazer essa, esse discurso de ai meu Deus, eu não tenho nenhum dinheiro porque eu odeio gente que trabalha, que ganha dinheiro, que, ganha, que tem uma renda acima da média brasileira, que o dinheiro sobra e fica fazendo esse tipo de discurso. Não, Você não me verá fazendo isso. Mas a minha decisão pessoal é guardar dinheiro. Né? Eu sou uma pessoa que escolhe guardar dinheiro e não gastar desenfreadamente. Então, certas experiências com essa intensidade, é isso que ela falou, né? todo mês faz uma viagem, toda hora compra uma bolsa de grife, isso realmente não faz parte da forma como eu decidi viver a minha vida, que é guardando dinheiro, criando uma reserva financeira. E eu acho que esse movimento que ela ela descreve de viver cada dia como se fosse o último, dessa nova geração de apostar em viver todas as experiências ao invés de buscar uma reserva financeira, esse esse consumo desenfreado vou chutar aqui, tá? eu não sou estudiosa disso mas eu acho que tem muito a ver com duas tem milhões de coisas, mas eu acho que duas coisas influenciaram muito nos últimos tempos eu acho que obviamente as redes sociais né? essa comparação excessiva que a gente faz com a vida dos outros essa criação desse desejo de consumo você vê uma pessoa vivendo em um restaurante você quer ir, você vê uma pessoa comprando uma roupa você quer comprar, você vê uma pessoa viajando para um lugar você quer viajar, e aí, nisso, você deixa de guardar dinheiro, você faz dívida, você paga empréstimo para realizar esses desejos, sem que isso caiba, de fato, no seu orçamento, na sua vida. Mas eu acho que a pandemia também trouxe muito essa sensação. E eu acho que pode ser até inconsciente, tá? Mas, assim, a gente estava vivendo muito bem e, do nada, uma pandemia. Então, eu posso morrer amanhã, então eu vou fazer tudo o que eu quiser para fazer. Você só vive uma vez, vai que vem outra pandemia, e a gente morre, e a gente deixa de ficar em casa trancado mais dois anos, então eu vou viver o agora. Eu acho que pode ter, em algumas pessoas, até esse discurso consciente, em outras pessoas, o inconsciente. Desse trauma coletivo, né? Que foi de fato a pandemia. Eu eu acho que tem uma questão geracional também, além de só social. E acho que essa essa questão geracional é impulsionada por esses coaches também nas redes sociais de ver a rotina e essa estabilidade e essa rotina como algo de trabalho, como algo monótono, né? Saia da rotina, não se acomode na sua rotina. É, ver essa coisa do emprego fixo como algo negativo, como algo tedioso, tem uma, uma, uma parte ali, um núcleo da sociedade que não sei se demoniza, mas que critica esse tipo de de rotina mesmo, né? de vida, e eu acho que muita gente cai nesse papo muita gente de fato acredita nisso, e muita gente é enganada e é levada nesse blá-blá-blá, sabe? De que a rotina é algo negativo, que você tem que ser seu próprio chefe. Eu acho que eu já falei isso aqui em outros momentos, né? Então, eu acho que tem uma geração que encara essa rotina como algo monótono, né? Não quer viver isso. Não quer repetir essa vida é, de estabilidade ou de monotonia, de acorda, trabalha, não é que os pais tiveram. Eu não acho, particularmente, você falou assim, ah, as pessoas deixam só, só pensam em viver experiências e não em comprar apartamento. Eu não acho que viver experiências é ruim. Eu sou uma pessoa que gosta de viver experiências. Eu acho que ruim é não criar uma rede de segurança né, financeira pensando, não só no presente, não só no futuro, mas também no presente. Porque assim, ah, você faz viagens maravilhosas mas você não tem plano de saúde, você faz viagens maravilhosas, mas você não tem uma reserva financeira, se a sua geladeira pifar amanhã, né, se você, sei lá, você faz viagens maravilhosas, você tem um carro maravilhoso, que não tem seguro, seu carro, porque você não tem, você tem dinheiro pro carro, gastou todo o seu dinheiro pro carro, mas não tem dinheiro pro seguro, então assim, eu acho que tem uma, 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 uma fatia é, dessa geração que vive assim, Que não tem nenhuma rede de segurança. E e nem só para o futuro, mas para o presente. E aí eu não acho legal. De fato. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu... Não é é que eu discorde do e-mail. Mas eu acho que eu eu tento ter uma, uma visão que você fala assim, a rotina... A rotina do dia a dia rotulada como normal oferece uma estabilidade que possibilita a realização de planos e a construção de momentos especiais, como como férias, festas de casamento, aquisição de imóvel. Eu concordo. Mas, eu, eu não acho que é isso que você falou, mas eu quero ressaltar uma coisa. Eu não acho ruim a gente criar escapes durante a nossa rotina, durante a nossa vida normal, de ter momentos de alegria eu já falei isso aqui no conselhos em algum momento, que eu não gosto dessa mentalidade e desse modelo de vida, que é, obviamente, impulsionado pelo capitalismo, que é você vive uma semana horrorosa, infeliz, com um trabalho terrível sendo explorado, e aí você compensa isso no final de semana e nas férias. Então, eu vou viver infeliz todo de segunda a sexta no final de semana, é o meu momento de exorcizar essa infelicidade. E aí, nas férias eu vou, pelo menos, nas férias eu vou viver 50 anos em 5 no final de semana também. Eu acho isso ruim. Primeiro porque eu acho que essa dicotomia da escassez e abundância, do tipo, você vive muito infeliz durante a semana e vai exorcizar todos os seus demônios no final de semana, isso pode gerar compulsão de várias coisas. né? Inclusive de droga, de álcool, né, você você achar que você tem que dar tudo de si, que você só tem um dia na semana pra pra viver, pra se divertir, pode gerar vários tipos de compulsão, e é completamente desequilibrado, né, você ter um, dois dias de lazer pra cinco de trabalho, tem até essa discussão, né, da semana de quatro dias úteis, que seria, equilibraria um pouco mais esse essa relação entre trabalho e lazer. Eu acho que é bom criar escapes de momentos de lazer durante a semana. Não é todo mundo que pode. Esse deveria ser um direito? Não é um direito, né? Mas eu acho que a gente deveria ter o direito de voltar do trabalho num horário aceitável e poder dar uma volta na praça e poder ainda ter disposição para brincar com o filho para ter um jantar legal, ainda que em casa, com seu marido, com sua esposa, com seu companheiro. A realidade é que muitas pessoas chegam em casa e precisam dormir para acordar no dia seguinte, imediatamente, para ir trabalhar. Mas esse não deveria ser o nosso saudável, a gente deveria poder incluir momentos de descompressão, Todos os dias da nossa vida, ou de assim, de não, e não vivendo uma pressão de insatisfação durante a semana absurda para desopilar tudo de uma vez no final de semana. Não dá conta. Essa conta não fecha. E aí eu acho que esse, momento, esse movimento do romantize sua vida, né? Que surgiu nas redes sociais, no, acho que principalmente no TikTok, né, nos últimos tempos, tenta criar esse meio termo. Né, acho que vocês devem ter visto, ah, romantizando o meu dia, romantizando a minha rotina, romanticize your life, que é você ver beleza nas coisas mundanas da sua rotina, você ter momentos de gratidão, de encarar a beleza, de, de, de coisas básicas do seu dia a dia, E aí os vídeos é tipo assim, romantize a sua vida, é a pessoa passando um café, é a pessoa, nossa, vendo a beleza em lavar a louça e ver a pia limpa, em regar as suas plantinhas. Esse movimento de tentar romantizar um pouco a rotina é o meio termo entre dois extremos. Quais são esses dois extremos? Você gastar o que você tem e o que você não tem, para viver todas as melhores experiências e viagens e consumo de tudo e comprar tudo para trazer essa vida perfeita e e realizar todos os seus desejos. E o outro extremo de você ter uma rotina monótona, infeliz, que não cabe nenhum espaço para lazer e para desopilar e você concentrar todos esses momentos de prazer e lazer e e tudo só no seu final de semana, só nas suas férias para mim esses são dois extremos e eu acho que esse movimento de romantizar um pouco a sua rotina é isso, exatamente isso que eu tinha falado, é tentar achar dentro da sua rotina momentos de, de desopilar de ser um pouquinho feliz de relaxar entre essas entre o trabalho entre as obrigações entre as demandas da vida. Conseguir ver um pouco de beleza e desestressar um pouco entre esses momentos. Bom, tudo isso pra dizer que eu ainda acho esse movimento absolutamente fake. Porque você vê os vídeos na internet e tipo assim, mona, passar um café é só passar um café. Sabe? Eu acho... Eu não tenho esse espírito... De, ai, não sei, gente. Não sei se isso é uma pessoa muito racional. Sei lá. Mas eu não não acho, eu não vejo essa beleza toda nas coisas simples do dia. Talvez deveria ver. Talvez talvez você esteja sendo um pouco amargurada. Talvez. Mas ainda me parece tudo muito fake, tudo muito forjado pra rede social, sabe? E eu tenho, de algum jeito também pra mim, que é, é tudo uma grande encenação as redes sociais, especialmente, fugindo de uma realidade que pode ser uma realidade de infelicidade, uma realidade de desigualdade, uma realidade de exploração total da sua rotina do seu trabalho, entendeu? E aí eu fico pensando, tipo assim, cara, se você precisa romantizar tarefas básicas, como, tipo assim, passar um café, lavar sua louça, tem alguma coisa muito errada, porque, gente, lavar a louça é só lavar a louça, entendeu? Se você precisa que a para sobreviver a sua rotina, o momento de lavar a louça, seja uma coisa uau, ver beleza em lavar a louça, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Então, esse negócio de romantizar a sua rotina, é tipo assim, cara, a rotina é a sua rotina. Sabe? E para mim, o ideal seria, de fato, durante a sua rotina, você ter poder, poder ter um momento de alegria, de ver beleza na vida genuíno, ah, você dá uma volta num parque, você dá uma volta numa praça, você levar o seu filho para brincar em algum lugar, isso são momentos legais de lazer e de beleza da vida de leveza da vida se você não consegue viver esses momentos de lazer e de leveza, e você precisa fazer com que lavar a louça, passar um pano na casa, arrumar a sua cama seja esse momento de leveza tem alguma coisa errada é a minha visão. Eu acho que, assim, tarefas são só, podem ser só tarefas. E momentos de lazer e leveza é, são outras coisas. É você fazer um, uma comidinha gostosa e você botar uma música pra tocar e você comer de boa. É você, pô, sentar no sofá e ver uma coisa que você quer na televisão. É você poder, sei lá, fazer alguma... Atividade que você goste de hobby, de lazer durante a semana. Isso são atividades de lazer que trazem leveza para o seu dia. Passar um pano no chão é só passar um pano no chão. Se esse é o seu momento de lazer e de beleza da vida durante a semana, tem alguma coisa nessa conta que não fecha. Posso estar sendo amargurada? Posso. Sempre posso. É do meu perfil. Mas é um tipo de questionamento que eu tenho visto. Eu acho maneiro essa tentativa de encontrar alguma beleza, alguma brecha nessa rotina, para equilibrar melhor essa essa relação, né? Entre trabalho, entre lazer, entre escape, entre desestressar, entre estressar no trabalho. Eu acho bacana, mas ainda me parece tudo muito fake. E ainda me parece muito estranho você ter que romantizar, sei lá. botar água na tua garrafinha durante o horário de trabalho, entendeu? Então isso me acende alguns alertas de tipo assim, talvez então isso seja tudo realmente muito fake e é só uma fuga de uma realidade de exploração, de desigualdade de infelicidade, de escassez sabe? Se você estivesse realmente tendo uma vida equilibrada e conseguindo ter momentos de prazer durante a sua rotina lavar a louça seria somente lavar a louça mas... De fato, eu concordo com o e-mail. Eu acho que a gente chegou num ponto de dependência e de comparação nas redes sociais que todo mundo parece que está vivendo tudo de melhor. E quem tem uma vida normal, durante a semana trabalha, cuida da casa, cuida do filho e tem ali momentos de lazer ao longo do ano, parece que é um alienígena. Que ninguém está fazendo conta... Que ninguém pensa né, em, em, no, no gasto, que ninguém pensa no dinheiro. E aí eu também queria dizer, gente, vocês não, não estão sozinhos. E eu acho que, assim, é muito fácil a gente cair em tentação. da gente pegar um cartão de crédito e fazer o gasto no cartão de crédito e criar uma dívida e depois ficar endividada e aí depois ter que uh, apaga o aplicativo do banco, ignora as ligações de cobrança... É muito fácil cair nessa tentação. E aí, como é que a gente evita isso? Eu não sigo ninguém que tenha uma vida muito discrepante da minha. Tem várias pessoas que eu gosto e que têm esse tipo de vida que eu considero mais luxuosa e tal. Podemos até ter uma vida talvez parecida financeiramente, talvez não. Mas sempre que eu me vejo nesse lugar de tipo, gente, a pessoa já tá viajando de novo. Ave Maria. Gente, mas já tá g- gastando dinheiro comprando outra bolsa. Eu penso, gente, eu tenho filho. Essa pessoa não tem filho. Em geral, as pessoas que, que eu faço essa comparação não têm filhos. E aí, hum, então, tá aí nossa diferença, né? Eu preciso economizar por dois. Eu tenho um gasto muito maior, fixo, que essa pessoa não tem, né? Então, eu sempre tento automaticamente quando esse pensamento me vem, colocar no papel, né, na minha mente, qual é essa diferenciação das nossas vidas? Quais caminhos são diferentes? E eventualmente, gente, é parar de acompanhar. Se é uma pessoa que tem uma realidade de vida muito diferente da sua, se isso te gera gatilhos, de desejos de de consumo por impulso, de viver uma vida que não é a sua, ou de de te levar para uma insatisfação extrema com a sua vida, cara, talvez você não deva estar acompanhando essa pessoa. Talvez seja o momento de se distanciar dessa realidade, se isso te traz gatilhos negativos, sabe? E estruturar mesmo na sua mente, fortalecer a sua cabeça... De beleza, as pessoas têm essa vida, mas qual é a vida que eu quero e que eu posso e que eu preciso ter? Eu não posso ter essa vida. O que, que eu preciso botar na minha mente? Que eu vou é, que ao, ao contrário de outras pessoas, eu não vou gastar uma fortuna em restaurante, eu não vou gastar uma fortuna viajando porque eu quero guardar dinheiro, porque eu preciso guardar dinheiro, porque eu não quero me endividar, porque eu não quero despender essa grana nesse tipo de gasto E fortalecer isso na nossa cabeça. Porque é muito fácil cair em tentação. Mas eu acho realmente assim... É muito fácil cair em tentação. Eu acho que a gente tem que estar com a cabeça muito fortalecida do que que a gente quer, de fato. De realidade, de planejamento, de projeto financeiro na nossa vida. Mas eu acho que a a gente precisa se endurecer sem perder a ternura, né? Então, beleza, endureça nos seus seus objetivos, nos seus planos, não deixa cair em tentação desses desejos de consumo das redes sociais, mas não endureça o seu coração e a sua rotina a ponto que você não se permita viver momentos de lazer que não tem a ver com gastar dinheiro necessariamente, mas de lazer e de beleza ao longo da sua semana. Por que isso? Ah, cara, não dá pra ir num restaurante todo final de semana. Mas dá pra testar uma receita diferente? E fazer um almocinho, uma janta diferente no final de semana? Ah, não dá pra levar meus filhos num puta passeio pago caríssimo, porque são dois, porque os meus gastos são enormes. Mas dá pra levar num parquinho diferente? Então, assim, quais são as estratégias que a gente consegue tomar para estar firme nos nossos planos sem perder um pouco de leveza, sabe? Durante, entre a nossa rotina. Senão, a vida fica muito dura. Já é desigual, né? já, já é maçante, já é, é exaustivo, já é injusto. Então, o que, que a gente consegue fazer, cada um aí dentro da sua própria vida, da sua própria realidade, para balancear um pouquinho disso, né? Eu acho que é isso. Meu Deus, eu acho que esse episódio ficou muito confuso. Sempre que eu termino de gravar, eu falo, cara, ficou muito incompreensível tudo que eu falei. Eu sempre acho que eu fiz uma confusão de tudo que estava na minha cabeça e ninguém vai entender. Eu espero que vocês me entendam. Comenta esse episódio, comenta comigo, comenta aqui na caixinha que fica no Spotify, Compartilha lá nas suas redes com seus amigos, no seu Instagram, me marca. Eu espero que não tenha ficado tão confuso, eu espero que a gente consiga se entender. Continuo recebendo e-mails, conselhos que você pediu arroba gmail.com. E domingo que vem eu estou de volta. Uma boa semana para você. Beijos.